0: Estimados amigos y hermanos en Cristo, gracias a Dios por tener la oportunidad una vez más de estar con ustedes en esta ocasión para reflexionar acerca de cómo enfrentar el enojo. De las propuestas que se han hecho al respecto, deseo hablar sobre tres de ellas, dos incorrectas y una correcta. La primera consiste en sacar el enojo, el coraje gritando, golpeando o insultando hasta que se produzca una catarsis y se supone que la persona quedará tranquila. En los grupos de autoayuda se invita a la persona a pasar a la tribuna y expresar toda su cólera contra aquello que le molesta hasta que haya descargado lo que sentía y lograr así la calma. También se invita a que la persona vaya al gimnasio y golpee la pera o un costal para sacar toda la furia y liberar de esta manera la adrenalina acumulada durante el tiempo del enojo. Pero, ¿cuáles son los peligros de esta primera propuesta? Que la persona enojada no siempre descarga sus emociones negativas en el momento adecuado o en el lugar correcto, o con un entorno propicio para ello. Muy a menudo el que se enoja y no tiene control sobre sus emociones, no tiene tiempo para llegar al gimnasio o a su grupo de terapia y explota casi siempre donde menos debía hacerlo. Es así como se produce la violencia intrafamiliar, por lo que sacar el enojo no es una solución para enfrentar esta desgracia. Solo cuando es guiado por un terapeuta profesional podría tener un posible éxito, pero aún así tampoco es recomendable porque se le está enseñando a la persona a ser controlado por sus emociones en lugar de que él las controle. Si usted mi amigo radioescucha enfrenta el enojo liberando toda su adrenalina, va por un camino peligrosísimo. La violencia ocurre en ciclos. Después de una etapa cuando la tensión se acumula, viene la explosión. Al disminuir la adrenalina, el hombre se calma, sabe que ha quebrantado la paz en su hogar, por lo que entra en una etapa que se conoce como luna de miel. Pero algún incidente vuelve a encender otra vez la chispa y la mujer ve cómo el enojo de su marido va en aumento. El rostro se enrojece. Luego siguen los ataques o insinuaciones verbales para llegar a cambios en el lenguaje corporal, evidenciando así la tensión. El hombre en estas condiciones no está consciente de su ira hasta que reacciona extremadamente con ataques físicos, golpes en las paredes, gritos o malas palabras. Muchas veces ni siquiera considera esos actos como explosiones de ira, piensa que solo es su modo de expresarse. Si el círculo vicioso no es roto, las explosiones cada vez irán en aumento. Una vez que el enojo empieza a intensificarse, el avance hacia la explosión puede ocurrir rápidamente. Cuando él estalla, su ira llega rápidamente a un nivel máximo, lo que se denomina sistema de pensamiento infantil irracional, que dura por lo general de 8 a 10 minutos. El hombre pierde el contacto con la realidad, pero no es inocente, sabe lo que está haciendo. En este nivel máximo es cuando causa mayor daño. Podría matar a la mujer o podría golpearla y destrozar la casa. Ella puede llamar a la policía, pero si los policías entran a la casa en la etapa de estallido, el hombre podría matar a alguno de los policías porque el hombre violento, al estar bajo el sistema de pensamiento infantil y racional, dice, ella es mía y ustedes no tienen derecho a estar aquí. De acuerdo al sistema de pensamiento patriarcal, el policía ha invadido su castillo. Sin embargo, hay un asunto más que deseo agregar en esta primera propuesta que estamos describiendo. Muchos de estos hombres violentos tienen doble personalidad. Por un lado, pueden ser controladores e inmaduros, carentes de carácter, son capaces de matar, atacar, maltratar, manipular y de infligir todo tipo de violencia, pero el mundo, la sociedad, ve solo la pseudo personalidad o la personalidad falsa del hombre cordial. Las amistades de la mujer y aún los colegas de su esposo por lo general dudarán que él es un hombre violento y hasta podrían pensar que ella está trastornada. Analicemos el caso. En este síndrome cambiante de personalidad, el hombre tiene control total de cada personalidad y usa una o la otra para mantener el poder y el dominio sobre las situación o sobre su pareja ella vive en constante temor por lo irascible que es su esposo, pero cuando éste se calma después de la explosión de ira, cuando la adrenalina se disipa, vuelve a ser el mismo de antes. Va al cuarto de baño, se peina, se afeita rápidamente, quizás se cambie de ropa y es posible que incluso reciba a los policías que llegan a investigar por qué los llamaron. En este caso, tal vez los salude y diga, por favor pasen, hemos tenido una noche difícil, me alegra que hayan venido. Se muestra coherente y súper cooperativa operativo mientras los dirige a la cocina. Allí encuentran a la esposa sentada en el suelo y apoyada contra un mueble. Su pelo está revuelto, el maquillaje arruinado, la nariz sangrante, la blusa rasgada y varias costillas fracturadas. Con las rodillas flexionadas sobre el pecho, ella llora en esa cocina destrozada, donde las sillas están volcadas y se ve comida sobre las paredes. Él, en cambio, se ve tranquilo, calmado y sereno, mientras que ella tiene la apariencia de un serio caso de locura. Cuando el hombre violento maltrata a la mujer la hace retroceder al nivel emocional y mental de una niña de 5 años de edad Mientras que él en este estado emocional y mental del niño abusivo de la escuela de 7 a 9 años de edad No mi amigo, enfrentar el enojo sacándolo con explosiones de cólera o estallidos de mal genio no es una solución Por favor no lo haga Segundo, la segunda propuesta es aguantarse o como decíamos coloquialmente, apechugar o hacer un entripado. Casi siempre no es porque la persona así lo decida, sino porque las circunstancias lo obligan. Puede ser que la persona que lo ha hecho enojar sea su jefe o su patrón u otra persona que representa autoridad, quedándose así con ganas de decirle hasta lo que se va a morir, pero no puede, siendo el único recurso guardar todas sus emociones aunque por dentro siente que revienta. Esta segunda propuesta, algunas la recomiendan porque dicen que así se evitan meterse en más líos. Para que no los corran del trabajo o para no quedar mal, se supone que lo mejor es tragarse el coraje, al menos por un tiempo, elevando así la hazaña como un acto de estoicismo. ¿A cuántos no hemos escuchado decir, por poco y le rezongo, o me quedé con ganas de darle una cachetada, o que le valga que no me pude defender? Esto me recuerda a los filósofos griegos con quienes el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse, los famosos estoicos, de ahí el término de estoicismo. Ellos creían que la felicidad del hombre consistía en la capacidad de aguantar o soportar el dolor y se suponía que a mayor grado de sufrimiento era mayor la felicidad. ¿Cuántas cosas hemos creído los humanos? ¿Por qué guardarse el coraje no es la solución? Porque la persona realmente no ha resuelto nada y lo único que provoca son sentimientos de impotencia, frustración, desesperación que son una fuerte dosis de veneno para su alma, su espíritu y su cuerpo. Cuando el enojo no es tratado adecuadamente va formándose un cuadro de resentimiento, amargura, tristeza, odio, venganza que enfermarán aún más a la persona. Como ya lo hemos explicado anteriormente, las consecuencias son nefastas en varias esferas de la vida. Por un lado, el aumento de enfermedades físicas que en un principio fueron psicosomáticas, tales como el cáncer, leucemia, diabetes, arteriosclerosis, infartos, etc. Y por el otro, la ruptura de nuestra relación con Dios a causa del pecado de nuestro mal genio. A todo esto debemos agregar nuestras actitudes en relación con nuestros semejantes que muchas veces sin darnos cuenta afectan más de lo que nos imaginamos en nuestro diario vivir como son el silencio y el aislamiento. Miren amigos, algunos hombres aprenden a usar el silencio como arma. El hombre que hace esto no puede comunicarse o no quiere hacerlo y en muchos casos no posee la habilidad ni los mecanismos para expresar sus emociones. Comúnmente paga las cuentas, asiste a la iglesia y los demás lo consideran como un cristiano firme. Su conducta en el trabajo y con los amigos es estable, no parece tener mal carácter ni ser violento, nunca insulta, golpea o amenaza a su esposa. Ella no vive dominada por el temor. Sin embargo, a veces la esposa se siente deprimida y se pregunta, ¿qué me pasa? Tengo un buen esposo y vivimos bien. ¿Por qué estoy tan deprimida? mi esposo me trata bien, paga las cuentas, es estable y firme, es cristiano, nunca me hace nada malo, ¿por qué siento ese vacío? Sus amistades le dicen que es afortunada de tener un esposo tan bueno, pero ella todavía siente que le falta algo. Por naturaleza, cuando en el mundo del hombre algo no resulta bien, éste se dirige a lo externo para culpar a una persona, un objeto o alguna circunstancia. La mujer, por el contrario, siendo más sensible, busca la respuesta en ella misma. Se cuestiona, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no me presta atención? Ella sabe que algo le hace falta, pero si no ha recibido consejería ni ha dialogado de estos temas, no reconoce cuál es el problema. Lo que ocurre es que el hombre, su hombre, su esposo, no se interesa ni participa en la vida de su esposa. Ella piensa que la falta de interés indica que no es digna de su atención, pero no puede expresarlo. Al buscar la respuesta critica su cuerpo, se mira y dice: ¿está mi abdomen muy flácido? ¿estarán gordas mis piernas? Tengo celulitis, ¿será mi cabello? etcétera. Después de criticar su cuerpo, analiza su sexualidad: seguramente no respondo como debería, o seguramente no le gusto cómo hago el amor, no le satisfago, etcétera. Luego piensa en posibles causas externas: ¿será la casa? ¿Acaso no la mantengo ordenada? ¿No le gusto cómo cocino? ¿Día luz hijos feos? etcétera. Después de vivir un tiempo con estas dudas acerca de sí misma, supone que son males reales todos los problemas que ha imaginado. ¿Por qué? Porque la falta de respuesta por parte de su esposo y la ausencia del vínculo emocional le demuestran que ella es la causa principal del problema, cuando eso obviamente no es cierto. Fíjense amigos que cuando he preguntado a los hombres cómo se relacionan emocionalmente con sus esposas, no pueden responder. Entendamos que el silencio es una forma de violencia intrafamiliar, como ocurre con el aislamiento, que aplica el enojón a la persona con quien se enoja, aunque lo hace pasivamente, pues tiene que restringir o reprimir su iracundia. De este modo, el esposo controla todo lo que su esposa hace, con quienes se reúne, con quienes habla y a dónde van. Es probable que le limite las conversaciones telefónicas y si le permite hablar, escucha la conversación. Insiste en que debe saber dónde está ella y que esté accesible en todo momento. Quizá le exija que use un localizador electrónico. También trata de mantenerla alejada de su familia. Por lo general, el hombre reprimido no permite que su mujer cultive intereses fuera de la casa y lo refuerza trasladando frecuentemente a la familia de una casa a otra y de una ciudad a otra. A veces la lleva lejos de su familia para que no tenga el sistema de apoyo. Para mantenerla alejada, la deja sin ningún medio de transporte. Si ella tiene en automóvil él lo sabotea muchas veces no le permite que abra su correspondencia bueno es toda una calamidad por eso creemos e insistimos que guardar reprimir o soportar el coraje no es la mejor manera de solucionar el problema del enojo entonces cuál es la verdadera solución Ah, veamos la tercera propuesta es muy fácil muy sencilla simplemente no enojarnos así como lo oye usted no enojarse pero cómo se puede lograr esto acaso hay alguien que lo haya logrado sí claro que sí hay millones que no han logrado muchísimas personas que han creído en cristo a lo largo de dos mil años el más famoso ha sido uno que se le llegó a llamar el apóstol del amor el mismo que escribió uno de los evangelios del Nuevo Testamento, además tres epístolas y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Me refiero al apóstol Juan. Antes de ser el apóstol del amor, tuvo un mal genio terrible, tanto que junto con su hermano eran llamados boanerges o hijos del trueno. Hay una anécdota en el Nuevo Testamento que nos revela el grado de explosividad cuando era aún adolescente. Dice la Biblia que en una ocasión a Jesús no le quisieron recibir en Samario, pero para el mal genio de estos dos muchachos, Juan y su hermano Santiago, no era algo que pudieran soportar. Ellos fueron a Jesús y le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como lo hizo Elías? Obviamente Jesús no aceptó una petición tan descabellada, pero esa era la peligrosidad de San Juan antes de ser transformado. The cat Amigo, si Dios pudo convertir a un hombre violento a un hombre apacible y lleno de amor como el apóstol Juan, entonces también lo puede hacer con usted que me está escuchando. La palabra de Dios es muy clara al respecto. La tranquilidad, la calma, el control de sí mismo, el dominio sobre nuestras emociones no es algo que logremos por nuestros propios medios. Aunque tenemos la obligación y responsabilidad de hacerlo, mayormente es el producto o resultado del Espíritu Santo, es el control del Espíritu Santo de Dios en la vida de aquellos que se someten que someten su carne sus pasiones sus emociones al espíritu santo para que esto ocurra se recomienda que el enojón vaya a dios en la actitud correcta del arrepentimiento que confiese a dios su pecado de enojo de irritabilidad y le pida perdón por haberlo ofendido en tantas ocasiones en todas aquellas veces que ha perdido el control luego Usted tiene la oportunidad y bendición de llevar una vida de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia, de asistencia a la iglesia, para que su carne pueda ser dominada y controlada, pues de no hacerlo usted perderá la batalla. El apóstol San Pablo lo explica así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque la carne codice contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais En Romanos San Pablo dice Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu vida y paz Por cuanto la intención de la carne es enemigo amistad contra dios porque no se sujeta a la ley de dios ni tampoco puede así que los que están en la carne no pueden agradar a dios Desafortunadamente, hoy la moda es Echarle toda la culpa al diablo Y muchos sostienen que es la multicitada Guerra espiritual y que no tenemos Lucha contra sangre y carne, sino Contra potestades, pero un momento Por favor, afirmar que nuestra guerra Es contra los demonios, contra el diablo O contra huestes celestiales o espirituales Es una verdad a medias Mitad verdad y mitad mentira El primer enemigo con el que usted Se va a enfrentar todos los días de su vida No es el diablo, es usted mismo Su propia carne, sus propias debilidades, en otra oportunidad hablaremos sobre los malos espíritus, pero lo que no es bíblico ni correcto es echarle la culpa al diablo de todas nuestras desgracias, no mi amigo nos excusen los demonios, usted es responsable de su mal genio, pero Dios lo puede cambiar y hacerlo un hombre sereno, templado, controlado capaz de mantener la calma en medio de la tempestad, que Dios le bendiga por favor visite nuestra página web www.joeljimenez.org o escríbanos a reflexionesradio@hotmail.com